0: Amigos, uma live relâmpago aqui, nesse sábado chuvoso, chovendo aqui na roça, 15 dias sem parar. E, mas a gente está muito grato porque foi a maior seca que eu me lembro, nos 40 anos que eu estou aqui no sítio. É, nunca vi uma seca desse jeito, assim uma seca imensa, 4, 5 meses de seca. Então essa chuva, muito bem-vinda. É, a terra agradece os lençóis freáticos agradecem as plantas se hidratam e a gente também se recolhe um pouco né tem chance de poder atualizar um pouco as leituras e enfim está fazendo outras coisas mais internas né é, a grama está crescendo a horta está suja as culturas que a gente plantou aqui, precisando dar uma capinada, milho, aipim, inhame, é, muita coisa que a gente plantou
1: esse ano. Esse ano teve uma atividade agrícola muito... plantação, né? não é aquela chuva que
0: dá aquele impacto erosivo na terra. Então a gente está feliz aqui é, com com o céu mandando a água que não mandou nos últimos três meses. Mas eu não queria falar disso não. É, já tem uns quase um mês que eu fiz a última live. Eu fiquei aqui pensando, né? eu estou sempre pensando, eu procuro não levar muito para minha mente o assunto. E no começo eu ficava um pouco preocupado de não repetir o assunto que tá lá na, no canal de vídeo no YouTube, mas aí também desapeguei disso aí, eu fico procurando sentir o que que, me dá, o que que me dá vontade de falar. Valeu, Raquel. É, hoje eu tô fazendo aniversário de casamento. Então hoje vai ter jantarzinho romântico à noite. Tem um restaurante maravilhoso aqui em Vassouras, que chama Casa do Lago, e tem uma culinária italiana sensacional. Então, a noite vai ser... programinha vai ser esse. Mas eu queria falar de um assunto que eu falo muito nos meus cursos. No, no, no fim do curso, eu sempre falo de, de vida profissional. Né? Dicas de consultório, de divulgação, de marketing, de merchandising, de terapeuta. Né? Mas falo muito também da questão conceitual. Né? Ainda se lida muito mal com cobrar, ainda se lida muito mal com dinheiro... Ainda se tem, infelizmente, no imaginário coletivo, crenças muito poderosas com dinheiro, ainda se acredita muito que o dinheiro é a causa dos males da humanidade, ainda se acredita que cobrar é feio, que de graça é mais nobre do que cobrado, de que né, é, ainda se fica com vergonha de cobrar... É, ainda se confunde é, simplicidade com não ter, é, desapego com não ter, simplicidade com pobreza. E eu lido muito com galera muito jovem, né? eu lido muito, eu digo muito que eu lido com, com eu ontem. Né? Eu fui bem riponga, bem anos 70, é, surfei nesse começo dessa onda de ecologia, de naturalismo, de... É, comunidades, agricultura orgânica. Fui morar na roça muito cedo, fiz parte da primeira geração de produtores orgânicos do Rio de Janeiro e até os 40 anos eu acreditava que ser duro era um indicativo de uma alta espiritualidade. né E aí depois eu descobri que não ter dá raiva, porque simplicidade não é pobreza, desapego não é não ter. E o dinheiro não é as causas dos males da humanidade, as causas dos males da humanidade é a mente e o emocional o humano. Eu sempre falo que se a moeda de troca fosse troca, se os meus alunos me pagassem os cursos com vacas, com camelos, ou com rolos de tecido, ou com sacos de cereal, o mundo teria máfia, a exploração do homem pelo homem do mesmo jeito, que a questão não é o que se convencionou para trocar. A questão é o coração do homem, a mente do homem, né, nesse planeta que o Kardec chamou de planeta de expiação. Eu não gosto muito desse nome, mas eu acho o conceito interessante. Né? É, mas o que eu queria trazer aqui, o que tem vindo na minha mente, tem me inspirado, eu já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, mas tudo bem, é, você é uma pessoa ganho ou você é uma pessoa custo? O que que vem primeiro no teu pensamento, na tua fala, né? quando você pensa nos teus projetos, quando você pensa nas tuas escolhas, quando você pensa nos teus sonhos, quando você faz projetos para realizar, quando você fala das suas coisas, dos seus projetos, o que que vem primeiro? É, o que que está num grau de importância mais, maior para você na vida? O custo ou ganho. Eu queria convidar a gente a refletir isso é, expandindo esse esse conceito, é, não só para a órbita comercial, financeira e econômica da nossa vida. O meu pai falava uma coisa quando eu era bem jovem, que foi um, um dos norteadores da minha história, que depois eu retraduzi. Ele dizia assim, é, em vez de você achar que os momentos ruins da vida que as fases difíceis são um preço muito caro para os momentos bons, para as fases boas, por que, que você não passa a achar que as fases boas e os momentos bons são uma compensação fantástica, imensa, para, para, para os momentos difíceis, para, para as fases ruins? E isso norteou a minha vida. Isso muda tudo. Né? Esse, esse start conceitual muda tudo. E eu retraduzi isso para a vida econômica e financeira. Né? em vez de você achar que o custo das coisas, da vida, das realizações, da, da obtenção dos bens, da, 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 do, do dinheiro gasto nos projetos, seja lá o que for, é um preço muito caro para o ganho, por que, que você não, acha, não passa a achar que o ganho é uma compensação gigante para o custo? Sabe por quê? Porque se você bota o custo na frente do ganho, tudo fica pesado tudo fica pesado, é, tudo tem uma tendência a ficar mais lento e mais demorado do que poderia ser, é, tem uma, um conceitozinho que a gente criou, a Gabi e eu, né, porque é, é, é claro que a gente é, acaba, como terapeutas, professores e como pensadores, né, a gente acaba mapeando pessoas no nosso entorno, né a gente acaba criando tipagens, né, criar tipagens é uma coisa que a humanidade fez desde sempre, né, os doxos do Ayurveda, as tipagens do Jung, as tipagens do Hipócrates, né, é, é, o Enneagrama, então é, o, o, o ser humano tem, tem essa tendência para poder entender melhor, né, porque tem uma coisa no ser humano que é, que é muito interessante, né, ah, nós somos simultaneamente singulares, né? nós temos coisas que ninguém tem, né? a gente tem um rosto diferente do outro, impressões digitais diferentes, é, a gente tem muitas coisas que, que dão uma singularidade enorme para gente. Mas se a gente for pensar bem, é, aonde nós somos comuns, aonde nós somos iguais em termos de coletivo, talvez seja muito maior do que a nossa singularidade. Né? Todo mundo teve pai e mãe, todo mundo é, tem um corpo, todo mundo é, 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 nasce, é, cresce e morre, todo mundo tem emoções, tristeza, medo, raiva,
1: angústia, todo mundo tem alegria, todo mundo tem sonhos, tesão, vontades, talentos. bons enquanto seres, é que tem é, fomentado na humanidade
0: esse movimento de criar tipologias para tentar entender mais o ser humano e tentar é, equacionar as questões do ser humano. Porque, é, é, como eu falo sempre nos meus áudios, né eu acho que na página 1 um da humanidade tem a questão do sofrimento. A questão do sofrimento talvez seja a mola... A, a, a grande mola alavancadora da história do ser humano porque a gente sofre para nascer, nascer não é uma coisa confortável por mais que seja um parto humanizado e sem dor e tal nascer não é uma coisa fisicamente confortável para quem pare e para quem nasce a gente tem sofrimento ao longo da vida, isso é inevitável sofrimentos físicos, doenças sofrimentos morais é, 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 financeiros é, psicológicos Morrer, em
1: geral, implica em algum tipo, envelhecer e morrer implica. Então, eu acho que o sofrimento é o grande, a grande mola propulsora
0: que fez a humanidade desenvolver religiões, psicologias, filosofias, medicinas. Todas as culturas ao longo da história da humanidade desenvolveram formas de medicinas, psicologias, terapias, filosofias, espiritualidades, religiões, na tentativa, na minha opinião, como uma espinha dorsal que, que motivou a criação disso tudo, desses milhares de técnicas, de metodologias, de caminhos, escolas, né, métodos, para poder é, acessar, entender e processar o sofrimento humano. Então criar tipologias foi uma dessas formas onde você tenta é, é, partir do geral para o específico, que é isso que a medicina ayurveda faz, é isso que a medicina chinesa faz, né? É isso que o Enneagrama faz, é isso que as tipologias fazem. Você procura mapear aonde nós somos é, iguais para chegar no específico, aonde nós somos singulares. Né? E eu estou falando tudo isso porque eu estou brincando aqui com uma tipologia que eu inventei, que são as pessoas ganham e as pessoas custo. E quando você bota o custo na frente do ganho, né, nós temos algumas pessoas da, da, das nossas relações, é claro, que são pessoas ganho, nós temos pessoas custo, eu me considero uma pessoa ganho, eu não acho que um é melhor do que o outro, eu vou falar disso depois. Eu acho que os dois tipos têm armadilhas, né, como tudo na vida, tem, tem, tem custo e benefício. Agora, tem aquelas pessoas, vocês devem conhecer gente assim, né, que tem sempre na ponta da língua é, o tempo que gasta, o preço que custa e o trabalho que dá. São as pessoas, custo. E, e existe uma tendência, quando você é assim, de tudo ser pesado, de tudo ser meio lento. Né, porque quando você bota o custo na frente, é, é, tudo fica muito grande, tudo fica... Né? custo é uma coisa que tem um peso psicológico, energético muito grande agora é, as armadilhas né? ah, o perigo de ser uma pessoa a custo é exatamente esse, as coisas serem muito pesadas as coisas serem muito mais lentas do que poderiam ser e às vezes quando vem o ganho você não curte tanto aquele ganho, porque aquele ganho aconteceu à custa de muito custo, porque o custo para você estava na frente, porque o custo era mais importante. Agora, quando você é uma pessoa ganho, também tem uma armadilha. É, se você bobear, você fica perdulário, gastador, irresponsável, leviano, meio porralado. Mas eu queria encontrar uma outra palavra. O que não é leve, talvez, o que não é otimizado é você
1: pegar e colo, deixar o custo enorme eu conheço pessoas que, que é como se elas andassem com um cartão. É, é, é muito é muito é muito engraçado
0: tem pessoas que você vai conversar e a pessoa despeja em você né todo o trabalho que ela tem tudo que ela comprou todo o preço que custou tudo que ela tem que fazer né você vai ficando achatado por aquele caminhão de custos, de, de peso, de co... são aquelas pessoas o preço que custa, o tempo que gasta o trabalho que dá. Porque isso está na frente. Né? É como se fosse a bússola, o norte dessas pessoas, né? andar pela vida com um caminhão de custo na frente. É... Como eu estava falando, eu acho que é, isso acaba, pode acabar, né? como eu percebo no meu entorno muitas vezes, né, os projetos demorando muito para sair, aí você ouve aquelas desculpas, não, mas tudo tem que acontecer quando tem que acontecer. Cuidado com essa frase. As coisas têm que acontecer quando tem que acontecer, ok, mas a gente não pode esquecer que tem é, dois parceiros nesse projeto de vida. Tem você e Deus, você e o imponderável, você e o universo. Né? É, é, essa coisa de... de é, é, o que tiver que ser, vai ser, em geral o pessoal custo gosta de falar isso, né, o que tiver que ser, vai ser, o, é, vai acontecer quando tiver que acontecer, ok, ok, é, mas essa química do acontecer, ela tem que acontecer a partir de uma parceria de você com o imponderável, que também é uma coisa de uma complexidade enorme, né, é, é, uma das coisas que me ajudou a tentar entender isso e operacionalizar de alguma forma é a diferença do comando e do controle. Eu falo sempre isso, desculpa se eu estou me repetindo aqui para a galera que me ouve sempre. Eu aprendi com alguém é, é, uma coisa muito uma analogia interessante. Se a vida fosse é, o mar e você fosse, você e a tua vida fosse um barco, o ideal seria você se adestrar no comando do leme e da vela mas você nunca vai ter, em nenhuma circunstância, o mais remoto controle sobre o mar e sobre o vento. Então essa é a grande parceria. Né? Você tem que adestrar o comando sobre aquilo que é possível ter comando, é, agir da melhor forma, com uma, uma expertise melhor que você puder, mas consciente de que você não tem o menor controle e que a imponderabilidade estatisticamente falando, pega um gradiente gigantescamente maior do que a previsibilidade. Isso é tão importante, gente, eu estou sempre falando isso, desculpa que isso estou me repetindo, mas isso é tão importante que tem dois livrinhos, que tem cinco mil anos, que estão sendo lidos até hoje, que falam sobre isso, que é o Bhagavad Gita e o Tao Te Ching. É a arte de lidar com a imponderabilidade, né? É aquela coisa. A vida é risco total e garantia zero. E isso é desesperador. Por isso que a gente quer ter tanto controle. Por isso que a gente inventou para sempre. Né? Para sempre é hilário, né? Porque nada é para sempre. A única coisa que é para sempre é, 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 é impermanência. Porque nada é para sempre. Mas a gente se apega no para sempre porque é desesperador o fato de que a vida é risco total e garantia zero. É desesperador. O fato de que viver... É... Eu tinha um amigo que falava que viver é fazer tentativa e erro num voo cego. Olha só. Viver é fazer tentativa e erro num voo cego. E isso é tão importante, né? a imponderabilidade é tão gigantesca, a falta de controle que a gente tem sobre tudo é tão gigante que tem esses dois livrinhos que tem 5 mil anos e a gente está lendo até hoje, para tentar destrinchar esse mistério de como lidar com a imponderabilidade. É, eu acho que tudo, isso tem tudo a ver com essa coisa do ganho e do custo. Né? Porque tem uma outra analogia também que eu acho muito interessante, é, que eu aprendi com um professor, que ele dizia que se a, a vida fosse uma empresa, se a tua vida fosse uma empresa uma grande empresa, você tem um sócio, desde que você nasceu, só que você tem só o primeiro grau, eu não sei como é que chama hoje mais, no meu tempo era primário, mas acho que é fundamental, né você só tem o fundamental e o teu sócio é pós-doutor, você e Deus, vamos chamar assim, né? ou você e o imponderável, você e o universo. Então você, nessa empresa, sua vida, você tem é só o curso fundamental, e o teu sócio tem pós-doutorado. E a gente tem que aprender a lidar com essa empresa, sua vida, minha vida, dentro dessa premissa de que eu só tenho comando sobre aquilo que diz respeito à esfera de onde eu estou preparado, que é ter só curso fundamental. O resto é um imponderável do meu sócio, que tem pós-doutorado. Aí ele dizia um negócio muito interessante, ele falava assim, sabe o que é a depressão? É quando você deixa de fazer a tua parte na sociedade e espera que o teu sócio faça a dele e a sua. Sabe o que é a ansiedade? É quando você quer fazer a sua parte e a parte do seu sócio. Aí tinha a terceira coisa que todo mundo ria, né? Sabe o que é a raiva? É quando o sócio não fez o que você queria. Eu acho que essa parte talvez seja a mais contundente. né? Quando o sócio não fez o que você queria. Eu me lembro muito também de uma coisa que eu li em algum lugar que dizia que a gente tem direito de pedir para Deus o que a gente quiser. Eu acho que era uma coisa da, da chama violeta, São Germain e tal. É, o filho tem direito de pedir ao pai o que ele quiser. Agora, o filho tem obrigação, ou seria interessante o filho aprender a lidar quando o pai diz não, porque em geral a gente fica com raiva quando o pai diz não, né ou a gente fica com raiva ou a gente fica triste, quando a vida não faz o que a gente quer, quando não acontece o que a gente deseja, quando os nossos projetos não desaguam naquilo que a gente desejou, ou a gente deprime ou a gente fica com raiva. Né? Ficar com raiva ainda é melhor que deprimir, porque a raiva pelo menos é uma energia que está circulando, né? e você com um pouco de inteligência e terapia, você consegue reverter essa raiva e usar essa, né? esse fogo da raiva, esse pita, a teu favor. Né? A depressão é mais complicado, que é um cafa, né? junta água com terra, vira lama, então para sair de uma depressão demanda mais, é, é, é mais complexo, geralmente. E aí, com, como lidar? Né? Como lidar quando o, o pai diz não? Quando lidar quando o pai não dá o que você quer? Né? É, é por isso que tem Bhagavad Gita e Tal King, Porque a gente está lidando com isso o tempo todo. Não só com os pais mesmo físicos, mas com a vida com, de uma forma geral. Né? Quando eu não me dou, quando eu não consigo, não posso, não quero, não, não, não sei me dar aquilo que eu preciso, já começa por aí. Já começa por aí. Então, voltando naquele primeiro assunto, para quem chegou agora, eu estava falando de uma tipagem que eu inventei, que são as pessoas ganho e as pessoas custo. Né? As pessoas que caminham pela vida vendo o custo antes do ganho e as pessoas que caminham pela vida vendo o ganho antes do custo. Eu estava falando dos prós e dos contras. Na verdade, não pró no contra, não. Dos custos e benefícios. Né? A vantagem das pessoas ganho é que as pessoas ganham em geral né, é, não só tem os seus projetos acontecendo de uma forma mais rápida como elas gozam mais do fruto do seu trabalho de uma forma geral mas também tem aquela armadilha que eu falei né, as pessoas ganham é, é, podem facilmente, dependendo, não olhar para o custo e aí se ferra né? porque aí não administra bem, porque aí fica meio irresponsável, meio leviando com as suas contas. Eu estou falando aqui de dinheiro, mas isso aplica na vida de uma forma geral. Por isso que eu contei aquela história do meu pai. Né? Para quem está chegando agora, tudo começa com uma frase que o meu pai me falava quando eu era jovem. É, em vez de você achar que os momentos ruins e difíceis da vida são um preço alto demais para os momentos bons, por que, que você não passa a achar que os momentos bons são um, uma compensação fantástica para os momentos difíceis e ruins. Isso muda tudo. Né? O que eu fiz aqui com a minha tipagem foi transferir isso para a vida profissional financeira e econômica. É... Os extremos disso é o, o, o travado e o perdulário. Né? O travado é aquele que fica imerso no custo. Né? Custa muita coisa, gente. Quer ver uma forma de custo? São terapeutas que nunca vão ser terapeutas porque são cursólatras. Aí termina um curso, aí dá aquele pânico, né? Porque aí terminou o curso e aí então vamos começar a trabalhar. Vamos aplicar aquilo que a gente aprendeu. Mas como aí, cada caso é um caso, né? Como eu sou inseguro, como eu tenho questões mal resolvidas, como eu tenho baixa autoestima, como eu tenho um alto valor baixo, aí o que, que eu faço? Faço outro curso. E faço outro curso. E faço outro curso. né? Essa é uma forma de ser custo. né? Eu não entro no ganho. O outro extremo é o perdulário. Né? um extremo disso no meu exemplo seria uma pessoa que vai começar a trabalhar com terapia sem estar é, talvez é, 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 suficientemente preparado porque quer ganhar dinheiro porque né, de repente não tem um, um, uma estrutura ética, uma estrutura é, é, correta nesse sentido e, e, e vai fazer a coisa meio porra loucamente eu acho que esse conceito se encaixa em muitos âmbitos da vida né? E a pergunta bacana para a gente se fazer é essa. Né? Eu sou uma pessoa ganho ou uma pessoa custo? Ou, dando uma, um, um, um caráter mais complexo, aonde eu sou ganho e aonde eu sou custo? Porque nós somos seres multidimensionais, nós somos muito complexos, né? nós somos muitos eu dentro da gente. É engraçado essa coisa cartesiana e mecanicista da nossa cultura, né, que força a gente a uma coerência. Né? Como você vai ser coerente? Né? Você é, 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 não pode ser hipócrita. Isso é outra coisa. Né? Ser hipócrita é uma coisa que não é bacana. Agora, coerência é uma coisa muito complicada. Né? O que, que é coerência? Do momento em que nós somos tantos dentro da gente, e, e tantos de nós são antagônicos, alguns são complementares, outros são antípodas, instâncias Paradoxais dentro da gente Por isso que, que eu tinha um professor que dizia que A gente tem que trocar o ou pelo e Eu sou feio e bonito, mentiroso e verdadeiro Bom e mal, é, certo e errado é, Simples e complexo Eu carrego toda essa multiplicidade dentro de mim Então tem partes de mim que são custo Tem partes de mim que são ganho porque eu sou um ser físico, eu sou um ser emocional, eu sou um ser social, eu sou um ser profissional, eu sou um ser familiar, eu sou um ser espiritual. Então, é, é mesmo dentro de cada compartimento desse, tem subcompartimentos. Dentro da minha vida profissional, eu posso ter atitudes diferentes, dependendo do setor, dependendo do, do perfil... Dependendo da, da área de atuação, eu posso ter comportamentos diferentes. Né? Dentro da família, com, com pessoas diferentes, com um filho, eu posso ser de um jeito, com outro eu posso ser de outro, com a esposa eu posso ser de outro. E assim vai. Eu acho que o que eu quero trazer aqui é esse conceito. É, é, o que está que na frente para você? O que, que é mais relevante? Né? o que, que vem primeiro na tua fala, o que, que vem primeiro no teu pensamento, quando você se olha, quando você olha para a vida, quando você olha para os projetos, quando você olha para as realizações, para a expressão dos teus talentos, é o custo que isso vai acarretar? É a ameaça do ônus? É o medo do ônus? É o peso do ônus? Ou é o ganho? Ou é o prazer do ganho? Ou é a felicidade, o gozo da realização e do ganho? Então é esse raciocínio, essa reflexão que eu estou querendo trazer hoje. Né? Para que a gente possa olhar para a gente com coragem e com humildade. Lembra? Esses dois critérios são importantes. Isso é muito Mahatma Gandhi. É a gente aprender a, a, a integrar a coragem com a humildade. E poder olhar para dentro e reconhecer. Porque aonde eu sou travado, e aonde eu sou leviano e porra louca, né? e tentar ir harmonizando isso dentro da gente, para que a vida da gente expanda, porque os dois extremos não expandem, nem ser travado expande, nem ser perdulário, porra louca, leviano expande, cada um vai te levar para um, um, um abismo diferente, um, enfim, né, para um buraco diferente. E aí a gente vai trabalhar. Né? Aí cada um vai escolher o seu caminho de trabalhar, a terapia, enfim. Né? O, o mundo oferece uma quantidade enorme de, de caminhos, de técnicas, de métodos, para que a gente possa é, harmonizar equilibrar isso dentro da gente. Né? Talvez o ideal seria um equilíbrio entre o custo e o ganho. Na, na minha opinião, né? mas aí é uma coisa minha, na minha opinião, com uma, uma certa predominância do ganho sobre o custo. Para mim, para mim funcionaria melhor assim, né? Porque é, eu sou vata pita, no ayurveda, eu sou aquário com virgem. Então eu tenho um movimento, para mim é fácil ter essa expansão, para mim é fácil dar salto, caminhar, andar, é, é, eu sou muito multitarefa, né? Então, para minha natureza, isso não é melhor nem pior, né? Então o meu aprendizado sempre foi me enraizar, administrar, né? aprender a, a, a fazer planilha, aprender a eu, eu tive um grande aprendizado de, de é, organizar a minha vida financeira, eu nunca fui perdulário gastador, mas é, nunca foi, foi uma coisa sempre meio solta. Então o, o meu ascendente virgem, minha lua em capricórnio, né, me ajudam muito e é, enraizar. Né? Então, para mim, a configuração bacana que funciona é um equilíbrio de ganho e custo com uma predominância do ganho sobre o custo. Isso é o que funciona para mim. É ter sempre o ganho na minha frente, mas é com o pé no chão. Eu acho que isso é bacana, mas é para mim. né? Então, gente... É, fica aí essa reflexão para vocês e um bom fim de semana um bom domingo e hoje eu vou curtir aqui o meu aniversário de casamento a Gabita tá trabalhando vai trabalhar hoje até o fim da tarde ela está na pós graduação e em algum momento aí eu tô de novo com vocês né eu vou colocar esse essa live no, no meu canal de vídeo lá no YouTube e então aí né quem quiser é, não sei, a maioria das pessoas sabem que eu estou é, disponibilizando meus e-books gratuitamente, meus dois e-books, o Alinhamento Energético, sobre essa terapia que eu trabalho, e um e-book que chama Um Outro Olhar Sobre a Vida, que é uma coletânea de textos que eu venho fazendo desde 2003. É, sobre tudo isso, visão sistêmica, sincronicidade, ressonância, espiritualidade, terapias... Oriente, Ocidente, Física Quântica, é, 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 Transpessoalidade, todo essa, essa, esse tema todo. Né? Quem quiser receber esse, esses dois e-books de graça, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp. Meu e-mail e WhatsApp estão no meu site, meu site você encontra no Google. Se você botar Hernani Fornari no Google, você encontra toda a minha vida ali. Meus canais eu tenho três ou quatro canais de vídeo, é, a minha música toda tá no, no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer, é, eu tenho um blog no Medium e aí você encontra todos os meus canais de comunicação e manda um e-mail para mim ou um WhatsApp que eu te mando gratuitamente os meus dois e-books, tá bom? Um bom domingo para você, para vocês, tá? E que Papai do Céu continue mandando essa chuvinha boa aqui. Né? Domingo bom pra pipoca, pra vídeo Tá bom? Um abraço aí pra todo mundo
1: Tudo de bom